0: Dieses Wunder von Bart Schmiedeberg hat für ziemlich große Schlagzeilen gesorgt. Und zwar wurde dort vor drei Jahren ähm, dieser Modellversuch gestartet, dieser Modellversuch der Bürgerarbeit. Das heißt, man hat dort ähm, Langzeitarbeitslose, sogenannte hilfsbedürftige Langzeitarbeitslose, die über Jahre hinweg keine Arbeit gefunden haben und ALG1 bzw. ALG2 bezogen haben, ähm, versucht ein halbes Jahr lang zu vermitteln. Die, die während dieser Vermittlungsphase eben nicht auf dem regulären Arbeitsmarkt untergekommen sind, die wurden dann sozusagen verpflichtet, Bürgerarbeit zu leisten. Das heißt, man hat dort in der örtlichen Gemeinde dann eben Stellen geschaffen oder Stellen besetzt, die Arbeit an der Gemeinschaft bedeuteten und ähm, das bedeutete dann eben ganz konkret zum Beispiel einen Sportverein unterstützen, Übungsstunden leiten, im Altenheim irgendwie Leute betreuen, Laub aufsammeln, all so eine Dinge, die sozusagen als Dienst an der Gemeinschaft wahrgenommen wurden und deswegen ähm, auch so gut aufgenommen und rezipiert wurden in der Öffentlichkeit. Mensch, das ist ja ganz toll, was die dort machen. Ähm, die leisten ihren Teil ähm, für die Gesellschaft. Sie kriegen ja auch was von der Gesellschaft und ähm, ja, so startete eben dieses Programm und dieses äh, dieser Modellversuch war anscheinend so erfolgreich, dass man seit August 2010 das in 16 verschiedenen ähm, Kommunen bzw. Bundesländern durchgesetzt äh, hat und dieses Programm läuft nun gerade und ähm, es wird noch abzusehen sein, ähm, was für Spannungen dort ähm, auftauchen werden.
1: Du schreibst auch, dass allein hinter der Bezeichnung, also hinter der Bezeichnung Ehrenamt, hinter der Bezeichnung Bürgerarbeit, eine Form von sozialstaatlicher, von staatlicher Regression steckt. Und da sind wir eben genau in diesem Feld, was für eine Ethologie dahinter steckt, aus deiner Sicht. Was für eine Ideologie steckt hinter dem Begriff zum Beispiel Ehrenamt?
0: Es geht immer darum, also hierzulande zumindest, ähm, ich denke, das äh, ist hier sehr ausgeprägt, in anderen Ländern bestimmt auch, aber hier doch sehr ausgeprägt, dass ähm, dieser Begriff von Gemeinschaft sehr im Vordergrund steht. Also selbst wenn vermeintlich an das Individuum appelliert wird, ähm, trotzdem immer die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Ähm, so auch eben bei diesen ähm, Bürgerarbeitsdingen äh, und auch bei dem Ehrenamt. Das heißt, der Einzelne muss sich irgendwie unterordnen, muss die Gabe, die er sozusagen bekommt, als Verpflichtung sehen, eben auch wieder was zurückzugeben. Und das ist natürlich eine sehr, naja, ich würde sagen, schon regressive Art und Weise, weil dort immer nur aufs Kollektiv eingeschworen wird.
1: Ich finde diesen Begriff immer sehr eigenartig, also so den Begriff der Ehre, der ja. da, da dahinter steht, ja, Begriff eigentlich, also so ein Offiziers ja. ähm, Begriff, der da aber immer wieder da, ähm, hochgehalten wird. So eine richtige, ähm, sagen wir mal, kritische Öffentlichkeit, die genau das auch anprangert, ähm, gibt es aus meiner Sicht nicht. Ähm, warum eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich ähm, eben dieses Prinzip, dieses Zwangs sozusagen ähm, zur Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft schon, schon so habitualisiert hat, ähm, dass es eigentlich gar nicht mehr hinterfragt wird, dass ähm, die sogenannten Hilfsbedürftigen ja eigentlich eben im Sozialstaat sozusagen das bekommen, was ihnen zur Existenzsicherung zustehen müsste und dafür gar nicht die Selbsterniedrigungen, die sie dort in Kauf nehmen müssen, bei dieser Bürgerarbeit, also Laub aufzusammeln oder andere Bescheuertätigkeiten zu machen, mhm. wahrnehmen müssten. Könnt ich können. glaube, dass man mittlerweile bei dieser Bürgerarbeit so diesen Kniff, also dass man das durchschaut hat ja und dass man deswegen diese eigentlich ehrenamtliche Tätigkeiten, die zwar mit einem Obolus entschädigt werden, aber trotzdem mehr oder weniger unterbezahlt sind und damit auch dem Ehrenamt irgendwie ähnlich sind, dass man das mit diesem Begriff der Bürgerarbeit versucht hat äh, zu umschiffen und dann so einen Begriff von Bürgerlichkeit appelliert, der aber hierzulande eigentlich noch nie wirklich was mit so einem mündigen kritischen selbstkritischen bürger emanzipatorischen bürgerbegriff ähm, zu tun
1: hat das ist auch ganz interessant wenn man sich äh, die debatten äh, in den letzten monaten anschaut ähm, die überlegung okay wo wird jetzt gespart, wo wird am meisten gespart, die Sachzwänge, die hochgehalten werden und das obwohl ja sowas wie Arbeitsproduktivität steigt, also auch das Potenzial steigt, dass man immer größeren Reichtum hat und den auch immer mit weniger menschlicher Arbeitskraft herstellen kann und darüber eigentlich gar nicht nachgedacht wird, was könnte das heißen für ein besseres Leben, was würdest du denn für einen Begriff dagegen hochhalten, den man eben auch ins Feld führen könnte, um solche ähm, ja, ideologischen Konstrukte wie Ehrenamt ähm, abzuwehren, also es wäre zum Beispiel Du schreibst das so schön in dem Artikel, was wirkliche Freiheit wäre. Was wäre etwas, was man dem auch entgegensetzen kann?
0: Naja, wirkliche Freiheit, das ist immer so ein bisschen ähm, zu abstrakt und ähm, lässt sich immer schwer ausmalen, was man denn dagegen hochhalten könnte, finde ich zumindest. Also ich habe da natürlich auch kein Patentrezept irgendwie, was man dem jetzt entgegensetzen könnte, außer vielleicht erstmal vehement zu kritisieren, diese, diese Entwicklung vehement zu kritisieren und vielleicht am besten diese Widersprüche aufzuzeigen und diese Dreistigkeiten irgendwie klar zu machen, um was es sich da eigentlich handelt, dass es dort um Zwang zur Selbsterniedrigung geht, dass man da so einfach auch, ähm, gar nicht mehr rauskommt aus dieser Maschinerie, eben diese Widersprüche aufzuzeigen, weil eben in diesen Widersprüchen eine wenn sie auch noch so kärglich ist, aber so eine Spur von Hoffnung ähm, auf ein besseres, auf ein glücklicheres Leben besteht. Und ich glaube, das müsste man den Leuten erstmal wieder klar machen, dass Arbeit eigentlich äh, nichts, also zumindest nicht im kapitalistischen System, nichts mit äh, einem positiven, selbstbejahenden Selbstverwirklichungsprogramm zu tun hat, sondern einfach äh, nackte Konkurrenz, nackte Ausbeutung ist. Und da fällt die Bürgerarbeit natürlich noch als unterste Stufe irgendwie ganz besonders preist auf. Ich glaube, das gilt es den Leuten auch wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass sie durchaus auch ein Recht auf Faulheit haben und dass diese Arbeitsteilung natürlich erstmal abzuschaffen wäre, wie es nun konkret aussehen mag. Da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen, da wage ich mich auch nicht so wirklich ran. Aber ich denke, es würde schon reichen, in Anführungszeichen, diese Widersprüche eben klar zu machen. Ja, diese Hoffnung auf ein besseres, auf ein glücklicheres Leben, dieser Begriff des Glücks, der scheint mir da sehr wichtig zu sein, ohne Arbeit, ohne kapitalistische Ausbeutung, ohne diese Arbeit ja, aufrechtzuerhalten und ins Gedächtnis zu rufen.